0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus Espero que vocês estejam bem, todo mundo tranquilo E hoje a gente vai fazer a exposição do último capítulo do livro de Atos Essa, Esse propósito que tem nos abençoado tanto Espero que tenha abençoado a sua vida também O livro de Atos é um livro rico, um livro maravilhoso Onde conta uma parte da história da igreja, que nos enriquece tanto, então fico muito feliz de, comer, de começar aqui o, o último capítulo de Atos, capítulo 28, e daqui a pouco a gente está entrando no livro de Romanos, que vai nos abençoar também, amém? Não desanima não, vamos junto, é, conhecer o Senhor e prosseguir conhecer, amém? Então abra sua Bíblia, para a gente acompanhar essa exposição. Glória a Deus Então vamos lá Capítulo 28 Vai continuar o naufrágio O naufrágio é, do barco Que estava levando os prisioneiros Entre os prisioneiros Paulo Para Roma é, Aconteceu a partir do versículo 27 Do capítulo 27 E Eles conseguiram chegar Numa praia, né, numa ilha E vai discorrer sobre isso E o nome dessa ilha É a ilha de Malta então eles chegaram lá na ilha de Malta Verso, verso 1 vai falar isso E eles foram acolhidos é, muito bem Verso 2, Lucas vai relatar Que os bárbaros trataram eles muito bem Com humanidade Acendeu uma fogueira é, Acolheu eles da chuva que caía Do vento frio Então eles foram é, acolhidos muito bem e aí no verso 4 Aparece uma cobra lá E a cobra pica o Paulo. Então Todo mundo pensou Nossa, esse daí É pecador mesmo Porque teve um naufrágio E ele não morreu E aí vem a cobra <risos> E pica ele Nossa, esse daí Não é de Deus não Rapidinho ele vai morrer e eles esperaram, esperaram, esperaram. É... Paulo morreu e Paulo não morreu. Deus o livrou para a glória dele. E então eles pensaram que Paulo era um demoniado. E depois, como as pessoas são extremistas, né? já falaram que o Paulo era um Deus, porque ele, não... porque ele não morreu. Paulo simplesmente foi um, um agraciado. Que Deus usou a sua misericórdia para glorificar o nome de Deus. Amém? Meu irmão, tem muitas pessoas que querem viver milagres, mas sem problemas. O milagre só vem no problema. A cura só vai vir quando tiver doença. A abundância, o milagre da dispensa transbordante, só vai ser mesmo um milagre quando a dispensa estiver vazia. Para você que anseia por um milagre grandioso. Espere tempestade, espere coisas difíceis, coisas que vão sair do seu controle, que só Deus pode fazer. E isso que, que pode acontecer em nossas vidas vai ser para a glória e para a honra do nosso Senhor e não para nós. Amém? Então, Deus o, Deus o livrou aqui no verso 6. E no verso 7, vai falar. É, sobre um homem chamado Públio, o que tinha hospedado, o, o que tinha recebido Paulo. E ele estava enfermo, estava ardendo em febre. E aí Paulo foi lá e ora por ele, impõe as mãos sobre ele e cura. Né? Isso é é maravilhoso, Paulo verso 9 fala que ele curou outras pessoas e isso que é o evangelho né meu irmão? Não, é só, não é sobre eu ser curado somente, mas não, eu ser usado para curar outras pessoas não é só eu ser salvo somente mas eu ser usado para ser canal para as outras pessoas serem salvo. quem se preocupa com seu próprio umbigo eu sei que lhe informar que você não entendeu o evangelho você não entendeu o que é o evangelho se existem pessoas indo a passos largos para o inferno todos os dias e você não se é, fica triste com isso, você não se comparece para pregar, você não entendeu o Evangelho. O próprio Paulo fala: como crerão se não há quem pregue? E como, e como pregarão se não forem enviados? Então nós temos essa incumbência dada por Jesus lá em Mateus 28 de cumprir o Ide. Então o ídia vai nos gerar do conforto, é, do lugar cômodo e vai nos levar à pregação do Evangelho. Ou, essa graça maravilhosa, ela não quer somente te salvar, mas ela quer te transformar. E essa graça que nos transforma, ela vai gerar em nós um sentimento de querer ser canal para as outras pessoas ser transformadas. Isso que é Evangelho evangelho Tem a ver com amor Tem a ver com misericórdia O evangelho que só pensa no seu próprio umbigo Não é o evangelho de Cristo Amém? Que você possa repensar nisso Muitas pessoas Têm dons de Deus Têm chamado de Deus Para várias coisas E elas o negligenciam Elas não o cumprem porque elas estão tá pensando no seu próprio conforto, porque talvez vai vai expor, talvez é, vai gerar várias coisas, mas ela não pensa nas pessoas que vão ser abençoadas por esse ministério, as pessoas que vão ser salvas por esse ministério. Existem muitos pregadores que não não estão pregando porque tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar que as pessoas vão dizer tem cantores que Deus deu a voz maravilhosa que não estão cantando porque estão preocupados com a opinião dos outros, meu irmão mais importante é agradar a Deus saiba que se Jesus foi crucificado, se Jesus foi blasfemado, se Jesus foi xingado cuspido, você acha que eu e você nós não vamos ser, então o que importa é agradar a Ele, a partir do momento que você não cumpre o que Deus te deu para cumprir é porque você está confiando no seu braço e não nele. Porque quem faz não é você, é ele. Sem ele, nada podemos fazer. Todos os homens e mulheres de Deus que foram usados na história da igreja e da Bíblia são, foram homens fracos, homens que não sabiam nada. Mas com o encontro de, com Jesus foi capacitado. Nós recebemos, meus irmãos, o revestimento com o Espírito Santo, Atos 2, Vai falar sobre isso, sobre ali em Pentecostes a descida. E para que esse revestimento? É para nos dar ousadia e intrepidez para a gente cumprir o nosso propósito aqui na terra. Então a gente está chegando no último capítulo do livro que relata a história da igreja. O livro que pode ser intitulado como o Livro do Espírito Santo, porque desde quando ele desceu ali, ele direciona todos os homens a pregar o Evangelho. A viver essa vida de amor a Cristo e, consequentemente, de amor às pessoas. Então, que o Espírito Santo do Senhor possa te direcionar, possa te convencer a pregar, a viver conforme Ele quer. Sabendo que a gente vai enfrentar tempestade, que a gente vai enfrentar dias maus, que a gente vai enfrentar tantas coisas que são desconfortáveis para a gente. Mas sabemos que a vitória é certa. E não uma mera vitória aqui nessa terra, mas não uma vitória na eternidade, na Nova Jerusalém, onde nós vamos estar ali, mas não só a gente, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso convívio social, vai estar conosco juntos na Nova Jerusalém. Esse é o nosso galardão, essa é a nossa maior recompensa, essa é a nossa maior esperança, o nosso maior anseio. Tem que ser isso, meu irmão. Nada que você receber ou conquistar aqui na terra se equipara à salvação em Cristo Jesus. Mas não só a minha salvação e a sua, mas a salvação das pessoas ao nosso redor. Tenha isso no seu coração, amém? Glória a Deus. Receba mas também transmite, porque a própria palavra fala que é melhor dar do que receber, aleluia então vamos continuar aqui capítulo 11 vai falar que eles é, se restabeleceram ali naquela ilha e três meses depois estava tudo mais tranquilo apareceu um navio ali, porque o outro tinha naufragado né? e eles continuaram viagem é, para Roma então eles vão falar que passaram em várias cidades é, aqui no verso 12, no verso 13, e aí é, ele chegando em Roma, os irmãos ali da igreja de Roma encontram Paulo, acolhe Paulo, ficou ficaram muito felizes que Paulo é, tinha chegado à cidade e ele se sentiu mais animado, é, a carta de Romanos que a gente vai estudar posteriormente ao Livro de Atos, Paulo escreveu antes desses acontecimentos, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco mais. E aí Paulo chega a Roma. verso 16 vai falar dessa chegada e Paulo ele vai estar tá preso. Mas como não tinha muita coisa a condenar Paulo, ele foi um preso é, como trufo político, como eu expliquei nos outros capítulos. É, os imperadores queriam o Paulo como um trufo político para ganhar é, a confiança dos judeus da época, mas não queriam matar Paulo porque Paulo não tinha feito nada demais. mais. Então Paulo ficou em prisão domiciliar ele foi permitido, isso. isso não era muito comum, mas Paulo teve essa graça, então ele tinha só um soldado que ficava com ele, não precisava de algema nem nada, a casa de Paulo era aberta ele recebeu muitas pessoas na carta a Timóteo você vai ver sobre isso é, Paulo vai receber bastante pessoas, João Marcos, Timóteo o próprio Lucas que relatou é, que escreveu esse livro todo mundo ia, entrava todas as pessoas entravam lá, lá na, na casa de Paulo e aqui, nesse momento que ele ficou preso ele ficou dois anos ele escreveu muitas coisas que nós temos é, aqui no novo, no novo Testamento Timóteo Filipenses várias cartas é, que nos abençoa tanto Amém? Então até na prisão Injusta há um propósito meu irmão. Não importa o que você está passando O que você está vivendo Tem um propósito Você não tem que perguntar Por que eu estou vivendo isso Você tem que perguntar Para que eu estou vivendo isso Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo Pode ser o pior lugar do mundo na sua ótica Dá para você glorificar a Deus aí Dá para você aprender coisas valiosas aí Tenha isso no seu coração Paulo é... Ele, ele presenciou algo com silos na prisão, quem lembra? Onde ele, lá em Atos 16, ele louvou o Senhor mesmo amarrado, seus pés suas mãos, e as cadeias caíram. Então, no, no, no pior cenário possível, ele conseguiu glorificar a Deus e conseguiu aprender perante Deus, e conseguiu abençoar uma família toda que foi salva. Então, meu irmão, ele ficou preso e escreveu: "Não sei o que você está passando, mas você pode glorificar a Deus nesse acontecimento. Você pode aprender no que você está passando. Então, não abaixa a cabeça e se levante e vamos prosseguir para o alvo, que é Jesus. Aleluia. E Paulo, meu irmão, ele amava pregar o evangelho. Então, ele no capítulo no versículo 17, ele convocou todos os judeus e queria falar com eles porque ele estava sendo preso Então ele começa a falar é, No verso 17 Que varões, irmãos, nada havendo feito Contra o povo ou contra os costumes paternos Contudo vim preso Desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos Aí ele fala Que ele foi interrogado Mas não houve, não houve crime nenhum Mas os judeus Estavam me opondo muito Então eu fiquei com medo, eu apelei a César Senão eu ia morrer mas eu, eu chamei vocês aqui porque eu quero esclarecer isso para vocês Eu tô, estou tô preso por causa da esperança de Israel Que é o Messias, que é Jesus, que já veio e ressuscitou E vocês não acreditam E aí no verso 21 eles vão falar ó, Paulo, eu não recebi nenhuma carta de recomendação Porque era um costume quando alguém ia pregar Um pregador de fora chegava com uma carta Então eu não recebi nenhuma carta de recomendação para receber você, para ouvir você. Mas, entretanto, todavia, se é gente boa, eu vou querer ouvir você. Verso 22 vai falar sobre isso. Que eles gostariam de ouvir o que Paulo pensava. Ele já tinha ouvido sobre essa seita, né? Que era a seita do, do Nazareno, de Jesus, do caminho. E aqui ela é impugnada. Ninguém quer saber dela, nós descartamos. Mas, como você é judeu também, a gente vai te ouvir, tá bom? E aí no verso 23 Paulo começa a pregar. O verso 23 vai falar que marcou um dia, e aí grande número de pessoas lá na residência de Paulo, Paulo já fez uma. <risos> montou uma igreja, e eles ficaram de manhã até a tarde ouvindo a exposição do apóstolo Paulo. E aí algumas pessoas se renderam a Jesus. Porque Paulo pregou a Bíblia, né, meu irmão? Você viu aqui a pregação de Pedro, de Estevão, de Paulo. Era uma pregação bíblica que levava as pessoas a arrependimentos. Então ele falou de Moisés, falou dos profetas. E alguns se renderam, mas outros continuaram incrédulos. E mediante isso, Paulo falou é, cheio do Espírito Santo sobre uma profecia de Isaías. É, que falava sobre essas pessoas que eu ouvia não ia entender o coração ia ficar endurecido e mediante isso Paulo falou que essa salvação foi enviada também aos gentios e eles ouviram e receberam aleluia então ele falou essas coisas e muitos judeus é, partiram em grande contendo e aqui para gente finalizar, verso 30 e 31, vai falar que Paulo ficou preso por dois anos, em sua própria casa que alugava, onde recebia todos, como eu adiantei já para vocês, pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É... Quando Lucas escreveu isso, Paulo estava preso. Paulo não, te... não tinha sido morto ainda, porque... Eu creio que essa informação não ia fugir desse livro. Se tivesse, é, se fosse Paulo tivesse morrido e Lucas escreveu depois, eu creio que Lucas relataria sem problema nenhum. Mas se ele não relatou, eu creio que ele não tinha morrido ainda quando Lucas é, escreveu esse livro. Amém? Então, esse foi o livro de Atos um livro inspirador, um livro que nos ensina o que é ser igreja, a igreja que a gente tem que viver hoje. Lembrando que o livro de Atos relata 32 anos de história, então e tudo que eles viveram não significa que você vai viver de segunda, terça, quarta, quinta, todos os milagres e prodígios, não, tem dias maus, tem dias difíceis, tem dias que não estão relatados aqui. Mas a igreja pode viver essa altura, em comunhão, no partir do pão, é, vivendo os milagres, as, as maravilhas. E principalmente, meu irmão, sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio, desceu e habita naquele que nasceu de novo para nos revertir e para nos direcionar pro o alvo Para nos direcionar para o índio Para nos direcionar a santificação Para nos direcionar para a gente glorificar a Deus Com a nossa vida Que essa exposição do livro de Atos Possa ter te abençoado muito Talvez você caiu de paraquedas aqui está ouvindo o primeiro, primeiro episódio Do nosso podcast Então que você possa voltar Nós temos Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos E agora a gente vai entrar é, no livro de Romanos, que é um livro muito rico, que é um tratado teológico que a gente precisa mergulhar nele, e eu creio que assim como todos os livros, os cinco livros que a gente já leu, a gente está com mais de 100 dias, eu não sei exatamente quantos dias é, certinho, mas é mais de 100 e consequentemente todos os dias aqui é, fazendo trazendo um alimento nutritivo para abençoar sua vida e para vocês crescerem a partir dela Fique com Deus. Se esse episódio te abençoou, por favor, compartilhe. Tchau, tchau.